0: allez Allez, grand
1: Allez, grand T'es grand aujourd'hui T'es grand Muscle ton jeu Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas voir des déconvolus parce que t'es trop gentil.
0: On m'en ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je préfère perdre en se battant.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format proposé par le Troisième lieu. Vous êtes aujourd'hui avec les athlètes de la radio pour vous parler sport et compétition en tout genre. Alors, je vous explique le concept, il est très simple, on se rassemble ici entre passionnés dans ce beau studio pour débattre, se raconter des petites anecdotes historiques ou personnelles, mais aussi tester notre culture avec des petits jeux. Bref, on est là pour s'amuser et vous l'avez bien compris, à chaque fois, pour les émissions, nous aborderons un thème spécifique lié à la pratique du sport, mais aussi sur des événements d'actualité ou des événements historiques sur lesquels on fera un retour. Pour ce premier épisode, nous avons choisi de nous pencher sur les enjeux de l'engagement associatif dans le sport et plus généralement de la pratique du sport en club. Et pour ce faire, vous imaginez bien que je ne suis pas seul au micro, donc aujourd'hui pour m'accompagner, on a trois invités de qualité et pour commencer à ma gauche, on a Fabien. Salut Fabien, comment tu vas Salut Enchanté, merci de nous avoir ici. Euh, de nous avoir ici, c'est pas très français, mais tu es content d'être là quand même, ça va Très content. <rire> cool. Euh, devant moi, on a Théo au bout de la table. Théo, comment tu vas bah, Ça va, ça va, salut, euh, salut tout le monde. Et à ma droite, on a Oumar. Salut Oumar Salut, ça va ça va bien les gars, vous êtes contents d'être là aujourd'hui, petite émission en détente pour parler sport. C'est la première, j'espère que vous tiendrez le coup, mais je vous fais confiance parce que je connais votre taf et je connais votre talent. Merci d'être là en tout cas. Et donc, euh, je pense que pour cette émission, on a une très très bonne équipe parce que justement, on va parler de l'engagement en club et de la pratique en club. Et justement, on a tous eu une assez grande expérience en club. Pour savoir, j'aimerais bien avoir euh, rapidement... Combien d'années vous avez fait en club Quel sport vous avez pratiqué Et c'était quoi votre sport euh, favori si jamais vous avez fait plusieurs clubs On peut peut-être commencer par toi, Fabien.
2: Ok, bah moi j'ai fait 12 ans de basket dans le petit club de la ville yes. de Gilles-sur-Yvette.
1: De Gilles-sur-Yvette, c'est où
2: ouais, C'est en banlieue parisienne. Okay. Euh, avec euh, du coup, en euh, passé Staps aussi. J'ai fait 3 ans de basket en Staps et plein d'autres sports. Ouais. Et j'ai entraîné pendant 2 ans dans ce club de Gilles-sur-Yvette. Ok, et
1: en même temps que le STAPS, j'imagine, du coup. C'est ça. Normal. Et tu as fait ta licence STAPS Yes. Ah ouais, donc euh, pratique et formation sport. Oui, oui. Un spécialiste. <rire> voilà. <rire> euh, Théo, en face. Alors, moi, j'ai commencé par le rugby. Ouais, vu mon gabarit, c'est pas... Alors, vous que... le voyez pas à la radio, mais ouais, c'est vrai qu'on <rire> l'imagine pas être pilier. Après, je pense que tu peux être très performant. <rire> bah, j'étais ailier. <rire> mais euh, ouais, j'ai commencé par un an de rugby. Et après, j'ai fait euh, deux ans de judo. Yes. Et après, j'ai fait, euh, bah, fait 10 ans de basket. Et aujourd'hui, je suis en équipe universitaire à, à Lyon 2, euh, toujours en basket. Ok. Elle Capitaine, on l'appelle, non euh, Non, pas encore, pas, <rire> non, encore, pas, encore, pas, pas encore, pas encore. <rire> Monsieur le coach, en intérim. Euh... C'est ça que tu veux <rire> dire, mais ouais, let's go basket. Vous voyez qu'il y a déjà une expérience un petit peu sur le basket, mais c'est normal parce que c'est un des meilleurs sports du monde. N'en déplaise à la passion d'Oumar. Oumar, Umar, tu peux nous raconter un peu Alors
0: moi, euh, j'ai fait euh, 8 ans de handball à Vénitieux. Donc yes. à Venissieux Handball, c'est quand même l'un des euh, clubs connus dans les années 90. Euh, j'ai joué et les droits. Donc quand j'étais petit, bon, ma la croissance n'était pas là, mais euh, je faisais 1m60. Donc euh, là, actuellement, je continue oh, le poste. C'est venu club. avec le temps Ouais, euh, là, là, avec <rire> le temps Moi, je te vois maintenant, je ne me suis pas dit, faisais 1m60, là, 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 on me voit plus comme un pivot euh... en arrière, mais... <rire> Voilà et euh, j'ai actuellement je suis euh, à l'université aussi et euh, je suis le capitaine de l'équipe de. Voilà le, le mec est chaud. Lui, Elle capitaine. Ouais. Et euh, tu joues toujours à Vénissieux euh, Non là je ne joue pas. C'est fini.
1: Ok. Vénitieux. Tu jouais à quel niveau juste pour savoir euh,
0: Je faisais du régional et euh, championnat national. Lourd. 18.
1: Lourd Ok. Oh et le mec est chaud le mec est chaud. Mmh. Très très cool. Euh, bah écoutez les gars pour commencer donc maintenant qu'on a enregistré l'intro je pense qu'on peut passer sur la première partie de l'émission. Et pour ce faire, on va tous prendre la parole, chacun notre tour, pour raconter une anecdote. On va appeler ça les chroniques « Le saviez-vous ». Donc c'est un fun fact, une anecdote sur votre sport de prédilection ou pas. Donc on va faire un tour de table. Je vais laisser commencer celui qui le veut. Fab, si tu veux. C'est parti. T'es chaud yes. Allez, bah on part pour l'anecdote de Fabien.
2: Ok. Donc euh, ces dernières années, lorsqu'on parle des athlètes de haut niveau, on a souvent en tête l'image des sportifs à hygiène impeccable qui suivent des régimes alimentaires drastiques et ne s'autorisent que quelques excès en cas de victoire. Mais pourtant, on a de nombreux exemples euh, qui montrent que c'est loin d'être le, le cas. Euh, notamment le dernier euh, MVP de la NBA, Nicolas Jokic, qui avant d'arriver en NBA, buvait 3 litres de coca par jour.
1: On, on a eu des images de lui ouais. quand il était enfant. c'était pas l'athlète... Euh, c'est un beau bébé. <rire> <Voilà, rire> c'était un, de... un beau bébé, mais c'est être... toujours un beau bébé.
2: Ouais. Ça. <rire> euh, on a aussi vu des clichés de footballeurs comme euh, Verratti, Zidane ou Nain -Golad qui fumaient des clopes. Toujours. Après l'entraînement.
1: <rire> après l'entraînement, bah pour ah. bien s'oxygéner. Par contre, euh, pas besoin ouais. d'utiliser euh, l'important, <rire> il y en fait toujours. <rire>
2: T'inquiète, tu auras en fait, toujours hein. du Malboro dans leur poche.
0: <rire> T'inquiète pas.
2: Surtout verra tu. Mais ouais, l'histoire que je vais raconter, elle est bien plus triste. C'est celle de Michael Phelps. Le 29 septembre 2014, donc quatre mois après sa sortie de retraite sportive, il est arrêté pour conduite en état d'ivriété au volant. Et à la sortie d'un casino à Baltimore. Et donc, on en conclut que son mode de vie était catastrophique entre alcool, soirée et casino. Les rumeurs courent alors qu'il s'entraînerait même alcoolisé. Mais cette arrestation, ça va être un déclic pour lui. Il raconte à Sports Illustrated qu'il reste euh, enfermé pour chez lui pendant 5 jours après cet événement oh. et se rend compte de sa dépression. Euh, mais poussé par sa famille, il décide de guérir. et Il passe 50 jours dans une clinique pour soigner son addiction et revient dans les bassins en 2015 pour préparer les JO de Rio, auquel, au cours desquels il gagnera pas moins de 4 médailles d'or.
1: Ça va, c'est un bon retour.
2: Ouais, pour un mec alcoolique, ça va. <rire> Ces <rire> événements-là, c'est arrivé
1: euh, pendant sa pause, c'est ouais, ça ouais, il, pendant il sa était pause pas passive, ouais. OK.
2: Il avait arrêté en 2012, du coup, euh, après les JO de, euh, de Londres. Londres. De Londres, ouais, c'est ça. Et euh, il s'est remis euh, en 2014. Incroyable ce comeback. Ouais, bah, surtout qu'il a quand même fait au moins 4, mois, 4 ou 5 mois d'entraînement, du coup, euh, alcoolisé, et ça reste... Wow. Euh, assez impressionnant. Mais euh, donc, ce, ce Michael Phelps, qui est l'homme le plus titré de l'histoire des Jeux, n'est pas le seul sportif à être tombé dans l'addiction psychotrope. Rien qu'en natation, il y a aussi Ryan Lochte, Yann Thorpe et Grant Hackett qui ont aussi fait des cures des intox à l'alcool. Certains médecins font d'ailleurs le rapprochement entre addiction et sport de niveau. Euh, et notamment à cause des rituels de force, de victoire ou de défaite. C'est-à-dire Donc, donc euh, par exemple, on va faire... Euh, euh, on va essayer de boire la plus grande quantité d'alcool pour montrer notre force à endurer ah ouais euh, l'alcool. <rire> oh, wow. Ou alors, euh, bon, bah, après, on connaît tous, après une victoire, ouais. on boit une bière. Ouais, un non, okay. fait, on, on essaie de se remettre de la défaite en buvant de la connu un, un peu ce pas.
1: syndrome en Staps ou pas du tout Ouais, carrément. Non, un petit peu, ouais. Dire, la troisième mi-temps. Euh, la troisième mi-temps. <rire> pour un amateur, c'est un peu. Connu, ouais, bah.
2: Euh, après les matchs le dimanche. Euh,
1: D'accord, mais en tout cas, pour le truc de McAfee, je ne connaissais pas. Je te laisse
2: continuer. C'est assez sombre. Et donc traumatisé par cette expérience, Phelps euh, s'est engagé dans la lutte contre la, pour la protection de la santé mentale des athlètes cool. en produisant le documentaire The, Way of God, uh, The Weight of Gold euh, dans, euh, dans lequel il déclare que, le, je peux le dire honnêtement, je ne crois pas qu'en me remémorant ma carrière, quelqu'un était assez impliqué pour nous aider. Je ne crois que quiconque soit venu nous demander si nous allions bien. Tant que nous avons des performances, je crois que rien d'autre ne comptait. Donc euh, Il serait peut-être temps que on se rende compte que les sportifs de haut niveau ne sont pas seulement des monstres à de performance, mais bien des humains dont les, dont les sacrifices sont innombrables et qui sont aussi soumis aux mêmes problèmes que les autres, notamment en termes d'addiction.
1: Bah, euh, justement, sur le thème de la santé mentale, maintenant, on entend beaucoup plus de sportifs euh, faire des déclarations sur ce sujet-là. Ouais. Et par exemple, en NBA, on a l'exemple de Kevin Love euh, qui a beaucoup aidé sur ce sujet et en tout cas à le démocratiser et de porter à peu près le même message qu'a pu avoir Michael Phelps. Mais je pense qu'avec ça, Michael Phelps a pu ouvrir la voie à d'autres initiatives qu'on voit aujourd'hui. Je pense que c'est un grand step dans la, la, la représentation qu'on a des sportifs et euh, leurs conditions euh, mentales aussi.
2: Oui, ça. Et puis ça a évolué euh, depuis quelques années parce que mmh. surtout au niveau de l'alcool où c'est de moins en moins... Bien vu de bord de l'alcool quand on est sportif mmh. et pouvoir parler de ça c'est important parce que non, ça clair. reste quand même euh, vachement ça touche quand même beaucoup de monde
1: exactement après il y a l'alcool mais il y a l'histoire de drogue parce que Dylan je pense que tu es censé le savoir mais euh, tu sais le la drogue ouais je connais le... ouais non non <rire> le joueur euh, c'est le joueur qui, est, qui, est, qui était uh, qui était un grand uh, qui était un grand espoir puis qui est mort uh, le jour de oh la draft. wow en ouais en universitaire c'est quoi son nom déjà euh, je me rappelle je... plus du tout je sais plus moi, j'ai l'exemple de, si rien voir en NBA, d'Elon West, euh, ancien coéquipier de LeBron James dans les années 2010, donc euh, au Cleveland Cavaliers, qui a totalement sombré après sa retraite et euh, qui avait été retrouvé euh, SDF à Dallas il y a un an, je crois, qui est maintenant pris en charge et tout. Il a été aidé euh, notamment par la communauté NBA. Mais euh, des exemples comme ça, on, on en a plein. Et je pense que le boulot de Michael Phippe, c'était super, super important. D'ailleurs, son documentaire, on peut le retrouver où si tu sais,
2: je sais pas du tout, mais je peux le répéter. C'est The Weight of Gold. Ok, le, le poids, poids de l'or, c'est ça. Ouais, ouais. Ça. Okay. Et euh, ouais, il bah, y, y en a énormément. Enfin, même on a Alain Iverson, etc. Donc c'est beaucoup. Ouais, de Là, c'est vraiment le, un sportif qui a tellement performé. C'est le, le rodé, plus aussi. titré au monde. Le euh, plus
1: titré, pas de, la, pas de sa discipline. Non, de des JO. De <rire> Pardon, de <l> <rire> tu comprends euh, <rire> ou pas
2: Même à l'époque athénienne, on n'avait pas
1: autant de. Non, ouais, c'est fou. Mais Cette histoire est folle. Je savais pas du tout que Michael Phelps avait eu des. Des, des boires comme ça. Enfin, maintenant que tu en parles, c'est vrai que l'interview sur Sport Illustrated, j'en avais entendu parler parce que ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Mais c'est un travail hyper important. Et oui, c'est vrai que ça fait partie de l'histoire du plus grand athlète, un des plus grands athlètes des JO. Donc, euh, bah, parfait. Fab, merci beaucoup pour cette chronique. Elle est très cool. On va pouvoir enchaîner avec Théo, si tu es chaud. Oui, euh, avec plaisir. Alors moi, ce n'est pas, pas vraiment une anecdote. C'est un, un fait d'actualité parce que euh, vous êtes... Euh, <coughs> En ce moment, il y a le, le tournoi de destination. Yes euh, avec, On a une belle équipe de France. Euh, on a trois matchs à domicile euh, au Stade de France, dont un euh, le week-end dernier contre l'Italie. Euh, ça fait quand même 12 ans euh, qu'on n'a pas gagné un tournoi de destination. La dernière victoire, c'était en 2010. Et les deux dernières éditions, on a fini, euh, on a fini deuxième. Et euh, pourtant, voilà, on est dans une bonne dynamique. Ouais, de toute façon, un peu tragique. Et puis surtout, euh, l'enjeu, c'est de préparer la Coupe du Monde 2023 euh, qui se passe en France, en France. où je pense qu'on a des grandes chances de, euh, de, de gagner. Alors, on a commencé par... Un un match, une victoire un peu laborieuse face aux Italiens, surtout au début de match. Laborieuse bah, Le début de match a été bah, quand même un peu compliqué. L'Italie s'est bien battue, mais Et au euh, final, le score, il mais est. Mais après, 37, euh, 37 à 10. Mais, euh, mais là, par exemple, le, le, le match de, de ce week-end. Euh, Contre l'Irlande, et, euh, et je pense, à mon avis, un point, euh, un point fondamental du tour de destination, parce que l'Irlande a, ah, c'est sûr, a, a vraiment, euh, a, a vraiment très bien performé euh, contre le Pays de Galles. C'était vraiment une démonstration. Ah, C'était impressionnant. Et on sent que les, les, les Anglais, malheureusement, ont beaucoup de blessés. C'est un peu une équipe B, euh, surtout qu'on les joue à domicile cette année. Donc, euh, ce match à domicile au stade de France, je le rappelle, euh, qui sera diffusé sur France Télévisions à 17h45, sera un match, euh, sera un match à mon avis important euh, contre contre les Irlandais. Non c'est sûr. Bah je pense que au moment où vous écouterez cette émission, le ce match, match sera, sera déjà passé ouais. et on espère avoir des bons résultats pour le tournoi destination. Mais c'est vrai que nous à l'heure on enregistre ça, on attend fortement le match de samedi contre l'Irlande parce que c'est un peu la, la bête noire du tournoi destination. Là c'est une équipe. Moi, ouais c'est eux, c'est eux, gagné l'année l'année dernière. Et puis c'est une grosse équipe en hein, Irlande. Ils ont aussi battu les Blacks. On l'oublie. Euh, ça reste euh, des très très gros joueurs et encore une fois, je répète, le match face au Pays de Galles... Euh, ah non mais c'était impressionnant, on a l'impression ouais. que le Pays de Galles c'était des clowns alors qu'ils ouais, sont trop reste, forts. <rire> Après le Pays de Galles aussi a beaucoup, pas mal de blessés mais, euh, mais non, non ça reste, ça, ça reste très très fort. Okay. Après et on peut
2: s'appuyer sur des joueurs quand même cette année euh, qui sont assez bons. Euh, L'équipe de France Ouais.
1: Bah ouais, il y a notamment Dupont qui est dans une forme étincelante, euh, Mag, bref, y a on a, un, on a un pack qui est très très solide on a un banc aussi qui est, euh, qui est qui est plutôt bien fourni donc non non il y a une très très belle équipe de France ça fait des années euh, parce que je suis comme le rugby depuis pas mal d'années on a on a connu quand même les années sombres euh, vers euh, vers le vers le milieu des années 2010 c'était quand même euh, ouais. c'était pas bien joli hein. bah puis la preuve même toi tu as commencé par le rugby comme tu nous as dit ouais, euh, la dernière fois vrai, donc il y a une petite vrai. attache je pense c'est <rire> vrai, vrai non non euh... c'est cool et en plus là où je vis c'est comme une pas mal une terre de rugby hein. genre euh... tu viens d'où pour rappeler alors moi je viens de je viens de, euh, Le Creusot à, en Saône-et-Loire plus largement en Bourgogne. Voilà. Et, euh, et c'est plutôt une terre de rugby parce qu'on est une petite ville euh, et le club de rugby est en Fédéral 2. Alors pour expliquer, c'est la 4 division euh, de rugby national. Donc c'est quand, euh, quand même pas dégueu. Okay. Et à une certaine époque, on était en première division. Alors ça, c'était euh, le siècle dernier, mais euh, <rire> c'était. Euh, <rire> L'époque dorée du Creusot. C'est ça. <rire> voilà, ça. Non, il, y avait, il y avait une bonne équipe. Ok, très très cool. Euh, bah, écoute, merci de nous avoir parlé du tournoi Destination. On va suivre ça à fond et on va être derrière les bleus, ça c'est certain. Et puis des grosses attentes ouais, sur la Coupe du Monde 2023 qui arrive en France. Faudra pas rater les matchs. J'espère. ne dis pas que la finale ça... se tiendra à Lyon.
0: Non Ouais, la finale de oh, la
1: coupe du pas monde au courant, 2023 mec. ce sera à Lyon. Et surtout, il oh, ne euh, faut ah. pas rater le match d'ouverture. Si je dis pas de bêtises, c'est face au Black. Ouais, au okay. C'est tout euh, <rire> C'est tout. Donc ça serait pas mal, surtout quand tout le monde se rappelle du. Du match fantastique qu'ils ont ouais. fait il euh, y, euh, y a quelques mois contre les Blacks avec une victoire euh, juste exceptionnelle. Quoi. Ouais. Génial. Bah Écoutez, on vous souhaite euh, de suivre ce tournoi à Destination et on souhaite le grand chelem à nos bleus comme à chaque fois, mais bon, on va voir si c'est possible ou pas. Mm. Et en attendant, bah, justement, on va passer à autre chose avec l'anecdote de
0: Oumar. Alors, ce euh, sera pas une anecdote mais plutôt une fête d'actualité sur euh, certains clubs de Lyon euh, de han puisque comme vous pouvez euh, constater, le handball lyonnais n'est pas totalement bien représenté dans le handball euh, français, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de lyonnais qui sont très connus. Euh, Bastit, Baptiste Bonnefond qui, euh, qui a vraiment qui a joué à Villeurbanne et actuellement il joue en Biélorussie au club de Brest. Donc il y a une, une autre ville qui s'appelle... C'est pas en Bretagne non, je... <rire> non, non. <rire> ah, 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 non. Super drôle cette blague. Il y a une autre ville qui s'appelle euh, mettecove Meketo... euh, brest en Biélorussie, okay. donc euh, je vais quand même vous parler par exemple de Vénitieux Handball qui ont qui font une série d'invincibilité, c'est-à-dire qu'ils n'ont qui perdu aucun match depuis le début du championnat. Cette année Ouais, cette wow. année, donc de, depuis le début de la saison. Et euh, quand même pour Vénitieux, ils ont une recrue qui s'appelle Zakarian Djaï, c'est l'un des joueurs euh, qui a joué en, au Paris Saint-Germain de Handball et euh, au Chartres donc euh, quand même c'est un, une grosse recrue euh, et que c'est une grosse recrue pour le VHB euh, pareil pareil pour euh, le club de Bruand ball qui aussi font une série d'inscivibilités être premier qui pourront peut-être retrouver euh, la N1 puisque ça fait depuis 2005 qu'ils n'ont pas retrouvé la N1
1: ok et ils jouent n en même ni au même niveau que Venicio euh, N2 féminine oui. N2 féminine et Vénitieux c'est... N2 garçon aussi. N2 garçon, ok. Ouais. Parce que je me suis dit, si jamais les deux c'est N2 garçon, le choc va être euh, incroyable. Ouais. Bon, Vénitieux, les deux invaincus, ce serait fou. Mais du coup, ouais, ouais. c'est deux bien catégories pour différentes. Euh, les deux côtés, et, euh, okay. franchement, ça fait plaisir. et je leur Génial. Le meilleur. Bah exactement bah écoute euh, est-ce est qu'on qu club en plus
0: non ah hein c'est ton club en plus ouais c'est bah oui il y a Vénitieux la théo Ah en... oui même si euh, je joue pas euh, je suis quand même euh, Vénitieux, voilà
1: non c'est sûr euh, vous jouez où si on peut on peut aller voir les matchs si alors... jamais vous êtes sur Lyon
0: alors vous pouvez voir les matchs à Toulavolage pour, euh, euh, à... pour Vénitieux
1: donc c'est à c'est à pour Vénitieux
0: ouais mais non ouais ah oui, non, que... ah,
1: je suis bête, il y a deux salles, parce que ouais. moi j'allais dire, c'est ma salle de basket à Bron, au Tolavologe. Le gymnase
0: Tolavologe à Vénitieux, donc c'est du côté de Moulin-Avant. Ouais. Et pour Bron Handball, c'est à la halle des sports, euh, à côté du lycée Jean-Paul Sartre, pour ceux qui savent. Et euh, c'est à 21h et il y aura une bonne ambiance dans les
1: deux côtés. Top, génial. Bah écoute, je suis jamais allé voir du handball et ça me chauffe pas mal. Je pense que si un jour tu m'invites pour aller voir Vénitieux, je serais très très chaud. Ou pour Bron. Ou pour Bron, oui, oui c'est pour... vrai. Ah, pas de soucis. Alors, Théo, tu avais une question pour Oumar sur le handball Oui, ouais, euh, parce que quand même, on est, quand même, on est plutôt dans une grande ville, et euh, une ville plutôt sportive, qui est Lyon. Mm. Et je voudrais savoir, c'est quand même assez étrange qu'il n'y euh, ait pas une équipe euh, de handball euh, féminin et masculin en première division euh, nationale euh, française.
0: Après, euh, comment dire, c'est que dans les années, comme tu avais dit, oui, euh, dans les années 90, il euh, y avait des, quand même des clubs lyonnais qui, arrivaient, qui étaient en première division, comme Vinicieux donc euh, c'était un peu leur belle période puisqu'ils ont quand même gagné euh, le championnat la Coupe de France et être quand même en demi-finale de la Ligue des Champions mais euh, après euh, cette belle période, ils ont eu euh, un problème judiciaire, du coup ils n'ont ils ont pas eu, euh, ils ont eu pas de fonds pour, euh, pour quand même rester en D1 du coup ils étaient obligés de descendre euh, petit à petit dans les, euh, dans les championnats inférieurs du coup ça a dû être un problème mais Vénitieux essaie quand même de remonter la pente pour euh, à la, au moins la n ou la deuxième division.
2: Voilà. Et tu pourrais nous rappeler euh, la hiérarchie des championnats en handball Alors, en
0: handball, chez les garçons, nous avons euh, première division, deuxième division, N1, N2, N3, qui sont en championnat national. Chez les filles, nous avons euh, D1, D2, N1, N2, N3, mais sauf que les N3, ils sont en région, donc euh, niveau euh, régional. Ah, OK.
1: Ouais. OK. Du coup,
0: y a, mais sauf que ça, ça c'était récent ce, ce règlement puisque c'est depuis deux ans qu'ils ont, qu ont établi ce règlement puisqu'avant c'était N3 filles euh, nationales, du coup ça a changé.
1: Ok d'accord ouais. Bah, voilà bah, quelques problèmes de club ça c'est des problématiques sur lesquelles on va revenir dans le, dans le débat et on va profiter donc euh, pour finir moi j'ai oublié de dire ma petite anecdote mais j'en ai une si ça vous intéresse d'ailleurs petite anecdote lyonnaise euh, vous ne le savez peut-être pas mais notre cher club de Lasvel à Villeurbanne a été créé avant la NBA oh. donc là Lasvel existe avant la NBA alors en fait on y est euh, presque. Hein. Euh, vous l'avez sûrement remarqué, donc, si vous suivez le basket américain cette année, on fête les 75 ans de la NBA. D'ailleurs, euh, la Ligue communique beaucoup euh, sur ça cette année, car c'est le 3 août 1949 que la NBA est née de la fusion de la NBL et de la BAA, qui étaient les deux ligues professionnelles qui se battaient un petit peu pour le monopole euh, aux états unis Donc le basket existait déjà, il y avait déjà des ligues professionnelles, mais la NBA euh, voit le jour le 3 août 1949. Mais à Lyon, c'est en 1948 que l'association sportive de Villeurbanne, Éveil Lyonnais, donc Lasvel, voit le jour et d'ailleurs le succès n'a pas tardé pour le club car nous remportons oui, je dis « nous » parce que maintenant, je me sens lyonnais. Nous remportons le premier titre de champion l'année suivante en battant Marseille avec un magnifique 7 sur 42 au tir du pivot François Nemeth voilà donc euh, bon les matchs à l'ancienne n'aurais peut-être pas pris autant de plaisir que que sur les matchs aujourd'hui mais voilà pour la petite anecdote Lasvel déjà, pas, pardon ils avaient le droit de dribbler déjà je pense qu'il faisait une passe à 10 et que après il mettait le ballon dans le petit arceau non mais ah ça ouais. devait être <rire> incroyable quand tu vois des pourcentages comme 7 sur 42 et c'est le meilleur joueur Ce n'est c'est pas 7 sur 42 pour euh, pour rigoler euh, non non c'est vraiment euh, un, un bel impact 7 sur 42 donc voilà c'est des stats un peu marrantes <rire> il y a moins et donc à
2: l'époque il y avait encore les colonnes au milieu du, du ah
1: non gymnase. mais sur oui sur le premier, premier gymnase euh, où il y a eu un, un match officiel qui est à Paris j'ai plus le nom de ce, de ce gymnase mais ouais c'est un truc où il y a gymnase. deux énormes pylônes au ouais. milieu du terrain Comment tu joues <rire> Pardon, je ne comprends pas. Mais bref. Et d'ailleurs, ce stade est ouvert à, au public. Ouais. On peut le visiter si vous voulez. Donc, si vous êtes de passage à Paris. Malheureusement, on n'a pas la ref exacte, mais je sais que ça existe. Vous pouvez vous renseigner. Et voilà. Vive l'Asvel qui existe donc, qui a une petite année de plus que la NBA. Bah, merci beaucoup, les gars, pour vos chroniques. Je pense que maintenant, on peut passer à la deuxième partie de l'émission. Donc, on va passer sur un débat euh, merci en tout cas pour les chroniques j'espère enfin, qu'on vous a appris quelques trucs, moi en tout cas j'étais pas au courant de tout ce que vous avez raconté surtout celle de Fabien sur Michael Phelps. je m'en rappelais plus donc euh, voilà, merci beaucoup les gars et on passe maintenant à la deuxième partie de l'émission contrairement à ce que vous venez d'entendre nous allons directement passer à la troisième partie de l'émission qui est un petit jeu dans lequel je vais essayer de faire deviner des sports à mes chroniqueurs en tout cas vous allez pouvoir écouter ça tout de suite dans la suite de cet épisode et donc, on est parti pour cette troisième partie d'émission. On va passer au jeu. C'est un qui suis-je Donc, vous connaissez tous le principe. Je vais parler... Euh, donc, je vais essayer de vous faire deviner un sport ou une fédération par rapport à des stats que j'ai juste là sur les tableaux euh, de 2019. Donc, sur le nombre de clubs ou sur le nombre de licenciés concernant ces sports. Euh, donc, c'est... Celles qui ont des stats un petit peu marrantes dans le tableau, mais ce pas forcément les sports les plus connus. On va essayer de vous les faire deviner. On commence plutôt par le moyen ou le difficile J'en ai deux. Et on ah, pourra peut-être les partager. C'est le destin qui choisit. C'est le destin Eh bien, on va commencer par le difficile. <rire> on est chaud. <rire> non, non. En vrai, t'inquiète, ça va aller. Euh... Vous êtes prêts yes. Le premier. Yes. Vous avez le droit de buzzer quand vous voulez. Je vous laisse faire, mais... Bon courage pour celle-là. Donc, je suis la Fédération Unisport Olympique ayant connu la plus forte hausse en termes de licenciés entre l'année 2018 et 2019. Même si mes 25,9% de hausse du nombre de licences est impressionnant, je reste la Fédération Unisport Olympique comptant le moins de licenciés. Je fais partie des sports olympiques depuis 1912, avec les JE de Stockholm en Suède. Donc ça fait longtemps que je suis dans les institutions. Tire à l'arc Non, pas le tir à l'arc. L'athlétisme Non. Euh, non, c'est ce, bah... Unisport, c'est... Euh, ouais, es... C'est Unisport olympique. Le tir de précision. Non. On va continuer. Cependant, ma discipline a toujours beaucoup évolué et ma pratique n'est aujourd'hui plus du tout la même qu'aux premiers Jeux olympiques. Mon score a... Mon score. Mon sport a connu de nombreuses réformes visant à en changer les tenants avec pour objectif de redynamiser l'image de ce sport. Tu peux répéter juste la fin, s'il te plaît Alors, en gros, dans ce sport, il y a eu beaucoup beaucoup de réformes au courant du XXe siècle pour redynamiser son image, et donc ce qu'il y a eu au JO de 1912 ne ressemble plus du tout à ce qu'on a pu avoir aux derniers Jeux Olympiques. Euh... C'est aujourd'hui... Vas-y, vas-y, vas-y C'est un sport
2: d'hiver ou un sport d'été
1: C'est un sport d'été, pardon, c'est un sport d'été. C'est aujourd'hui ma version moderne qui est d'usage, Oumar. Ce serait pas du surf Non, c'est pas le surf. Mais non, euh, la lutte 1912. Non, c'est pas la lutte. Euh... C'est aujourd'hui ma version la plus moderne qui est d'usage. Et la, pour espérer, la gymnastique. non, c'est pas la gymnastique. Ouais, en vrai. Euh, pour espérer obtenir une médaille, il faut savoir être polyvalent. De nombreux talents sont requis pour performer. Et si vous le, si vous me demandiez, je vous dirais qu'il vous faudrait beaucoup de précision d'équilibre et d'endurance pour performer. Il me semble d'ailleurs que les athlètes hongrois possèdent ces qualités car il s'agit de la nation la plus titrée de l'histoire oh, en termes de médailles. Attends, ah,
0: attends, je le sais les hongrois, là, ouais. Ah, les l hongrois, l hongrois, l hongrois, ils sont forts dans... Un... Ah, alors... Putain, il a dit les hongrois... Euh...
1: Et l'Union soviétique faisait aussi de très bons résultats. C'est pas, le... pas le truc,
0: là... L'escrime mais... qui... ah,
1: les Non C'est un truc un peu... Alors, oubliez pas, j'ai la plus grosse... Performance en termes de hausse de licenciés, mais je suis le sport olympique avec le moins de licenciés en France. Mmh. Donc c'est un petit sport, enfin, un petit sport. Le Par rapport au moderne, le Panthéon, le Panthéon moderne, le. Pantalon moderne. Le. Pantathlon. Tu le dis patelon. C'est le pantalon moderne. <rire> bien joué ouais, Théo. Ça. Bon, je vais donner le point à, à Théo comme ça ouais, bah, il... quand même parce que tu l'as devenu. Mais ouais, bien sûr. Le Justement, j'allais accélérer là sur la fin. Il faut être à l'aise avec les ça. éléments. En fait, avant, parce en fait je, je savais plus le nom du sport. Et en fait, ce qui m'a ouais, c'était le. Parce que, en fait, ce qui m'a mis le... la piste -re à l'oreille, c'est quand t'as dit multisport. Ouais. Mmh. Et je. Me... Et en fait, j'hésitais entre ça. Et tu sais, le truc, où tu sais, tu fais liquidation. Et eh bah, ben c'est ça. Ouais, c'est ça. Au ouais. pentathlon bah ouais, moderne. Ça, je euh, savais y avait, y avait, euh, plus comment ça s'appelait ouais. là. Équita... Il y avait l'équitation. Alors, je vais vous dire. Euh, donc, il faut être bon dans l'eau, avec des animaux et sur terre. Parce qu'on a ouais, l'escrime, et plus ah particulièrement oui, l'épée. Euh, la natation, l'équitation, le tir et la course. Et le tir et la course sont en combiné. Souvent. Mais c'est deux, deux épreuves du pentathlon moderne. Et donc, son nom est tiré de sa structure en cinq, étre... en cinq épreuves. Je suis le pentathlon moderne. Ça fait un point pour Théo. Bien joué, Théo. Euh, parce que en vrai, moi je fais le malin parce que j'ai écrit le jeu, mais j'aurais ouais. pas de vie. Il n'y a pas eu un truc en 2018 où, euh, au, euh, bah, du coup, les derniers JO, où il y a eu un truc. Euh, je, crois le, la, y avait, je crois que c'était une meuf qui était genre devant tout le long, et en fait, son cheval il a fait un refus. Exactement et du coup et euh, du coup bah éliminé quoi alors que genre la meuf elle était genre, genre il y avait elle et les autres quoi Ouais en, en tir première en natation première. Ouais, ça, ouais. justement ça a fait euh, polémique sur euh, la place de l'équitation dans le pentathlon moderne et donc ouais. c'est en réforme le cheval il a fait il a fait nope il a fait <rire> ouais, mais c'est ouf parce que du coup ça bon dépend sport. pas de l'athlète ça enfin OK le cheval Ouais elle... ouais c'est le cheval le cheval Donc euh, voilà mais euh, sport que je connais assez peu finalement On mais c'était sympa ah, de s'y ouais, intéresser assez. Assez. Merci Et je trouve ça fou que ce soit au JO depuis 1912 en fait qui est vraiment choquant c'est pas étonnant parce que quand tu regardes tous les sports, c'est des sports, tu vois l'équitation, c'est tous des sports, c'est vieux. Le tir et tout, ça fait longtemps que c'est au gion mais voilà, j'étais étonné. Par exemple, le basket, ça ne date que de 1936. Bon après, le basket c'est un sport relativement jeune, mais voilà. vois que le cheval et tout. Ouais, non mais c'est clair. Du coup, là j'étais étonné de ces stats et c'est marrant parce que la meilleure progression licenciée, mais c'est quand même la FED qui a le moins de licenciés de tous les sports olympiques. Donc ouais. euh, c'est l'ambivalence entre ces deux stats était le assez second. Marrant. On part sur donc la difficulté moyenne et euh, on est parti tout de suite. Ça fait un point pour Théo déjà. Incroyable. Et on est parti. Je suis la fédération Unisport Olympique ayant connu la plus forte hausse en termes de création de clubs entre 2018 et 2019. Je suis d'ailleurs juste devant mon collègue le pentathlon moderne. À l'avant-dernière place du plus petit nombre de clubs, avec 205 clubs à mon actif en France. Mais indice, ces derniers sont rassemblés dans des zones géographiques particulières. Je n'ai pas encore eu le temps de faire de vieux os aux Jeux Olympiques. La voile Non. Le surf Mec, c'est le surf. Yes. Ah oh, j'étais à ça yes. oh, non oui, mais... oh, il, il a dit la voile. Il... Non, c'est moi qui ai dit la voile. Euh, pardon. Oh là, là. C'est ouais, moi qui dis ah, la ouais, voile. J'ai fait que c'était ouf. Non, oui, le oh, ah, tu t'es servi de moi Fabien, c'est pas bien ça, ah, ça c'est... C'est pas, <rire> pas bien ça Fabien, tu t'es servi de moi. Putain. En, où... fait, le... en
2: fait, le truc géographique... Ouais, je me suis ouais, dit bah c'est bah, bah, voile quoi
1: ouais, ouais c'était la merde bah, je me suis dit peut-être vous pouvez hésiter avec la Après, montagne la fois, ou longtemps. les trucs comme ça non mais ouais globalement euh, les clubs de surf j'en trouve pas en haut de sa voie euh... première truc ha, oh il est ça un opportuniste Fabien ouais, <rire> et au JO depuis 2020 c'est ça euh, donc ouais, les, ça. les premiers JO c'était cette année en fait euh, pour, pour la dernière édition des Jeux Olympiques je crois donc, les donc, français voilà. on est chaud je crois en plus j'ai pas, euh, pas, pas vu. vu les résultats. Je sais que le champion olympique est un brésilien et que la championne olympique est une américaine. D'ailleurs, euh, jeu 2024, je crois que c'est à Tahiti. Je pas c'est pas, ah, ouais, ça pas sera impossible. Ouais.
0: Ouais. À savoir que Paris 2024, ça sera pas forcément que sur Paris. D'ailleurs,
1: euh, fun fact, je vous conseille d'aller voir la vidéo du gars qui a surfé la vague la plus grande du monde. Ouais, c'est au, ouais, ouais. au Portugal Ouais, c'est au Portugal, et euh, en vrai, c'est incroyable. Ok, mais, gé oh, mais génial. Bah, je suis content que vous ayez deviné le, le surf assez rapidement. J'avais encore, encore deux, trois trucs. Bah, mais si, bah, on a bravo, le temps de la troisième tête. Bravo à Fabien. On va départager sur la troisième. Mais ah, le allez. truc, c'est que sur la troisième, Théo, t'es vraiment avantagé parce que c'est une euh, particularité euh, des, du basket. Et bah, c'est une anecdote sur la NBA. Bah, Fabien aussi, hein. Et du coup, ouais,
2: et du coup Fabien ce aussi, ouais, c'est vrai. Mais Même plus bien. je pense que Fabien, Alors, pense par que contre, que je serais étonné
1: bons. de voir si vous le savez ou pas, parce que moi, pendant longtemps, je ne l'ai pas su. Mais, Mais vous savez sais, que les balance. clubs aux États-Unis ont tous des noms un petit peu originaux. On a euh, les Bulls, on a euh, les Celtics, et ils ont tous une petite histoire, ces, ces noms-là. Et on va parler d'une des franchises les plus connues, l'un des plus gros marchés qui existent en NBA. On va les parler Lakers. Des Los Angeles Lakers, exactement. Ah d'accord, c'est pour ça que je suis avantagé. Okay, c'est voilà. mon équipe <rire> préférée. C'est l'équipe que j'aime bien. Voilà. <rire> ok, d'accord. <rire> Donc on va parler des Lakers et en fait, je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous savez pourquoi les Lakers Pourquoi le nom des Lakers
2: oh. Ils étaient à Salt Lake City avant
1: Essayez de deviner. Alors, avant, ils n'ont donc t'as raison, ils n'ont pas toujours été à Los Angeles, mais c'était pas South Lake City, qui est aujourd'hui la ville du Utah Jazz. Ouais, euh... ouais parce qu'ils ont commencé dans les années 50. Alors, ça a commencé même en fin des années 40. J'ai entendu. C est, c est, je suis sûr que
2: c'est à, à côté de lac, forcément. Donc, faut que tu, euh, en vrai, ce serait cool que tu trouves où c'est. Je ne connais pas du tout les, les lacs aux US. Donc déjà, voilà,
1: c'est ça. Il y a une localisation qui était avant Los Angeles qui est en rapport avec l'origine du nom.
2: Ouais.
1: Bah Lake. Ouais Lake City. Donc Lake. Non mais c'est pas ça. Place. Vous avez trouvé le rapport au lac. C'est d'autres lacs. Mais aux États-Unis, il y a plusieurs régions qui ont des lacs. Et ouais. d'ailleurs, c'est une région qui habite aujourd'hui, en tout cas dans son état, une autre franchise NBA. Ok. Euh...
2: Pourquoi je suis pas bon en géographie
1: américaine Je suis pas <rire> pas bon <en> géographie américaine. <rire> <rire> bah alors. Euh... Une grande région de lac aux états unis Est-ce que vous essayez... Dans... Ah mais en plus, avoir 2 grammes aussi, ça aide pas. Ouais, bah <rire> <rire> ouais, parce qu'on n'a pas dit, parce que Théo a un peu... On est vendredi euh, midi, alors euh, on enregistre ça, et donc le jeudi soir était bien arrosé. La troisième mi-temps, Sans match, euh, euh, mais troisième mi temps quand
0: même. Il y a la police, non
1: oh, oh Il a regardé
0: Oubama, sur le oui téléphone <rire> Il a regardé ça sur le téléphone. Pourtant, Théo n'a pas tri t as t as triché. T'as triché bah Non T'as triché non Fais voir ton tel. Ah j'ai pas regardé, je T'as triché, tu mens, je t'ai vu, t'étais sur un truc avant. Moi j'ai pas regardé. Mais j'ai pas triché, je suis sur mon téléphone.
1: Ouais, moi je vu la page avant, c'est une page Wikipédia. Menteur, tu ne gagneras pas ce jeu.
2: Menteur, ah ouais, ce fou. Non, l'intention c'est de participer.
1: Mais oui, il a raison, c'est Minneapolis en fait, en 1949, des hommes d'affaires rachètent. C'est eux qui ont gagné le premier titre alors c'est alors, est-ce que c'est eux qui ont gagné ouais, le premier titre Oui, je crois que c'est euh, Minneapolis ouais, le... Lakers Oui, qui ont gagné le voilà. tout premier titre. Donc ça, c'est pas impossible, mais là, je me rappelle plus de la stat. Euh, ça a été racheté par des hommes d'affaires de la région, euh, donc du, de l'État du Minnesota, qui est aussi appelé l'État aux 10 000 lacs. Et donc, c'est pour ça qu'on les a appelés les Minneapolis Lakers, qui ont gardé leur nom quand ils ont bougé à Los Angeles. Et aujourd'hui, ça s'appelle Los Angeles Lakers, donc on retirera le point à Oumar, ce tricheur. <rire> Mais merci les gars d'avoir euh, participé à ce jeu, ça vous a plu C'était cool c'est super. C'était voilà.
2: incroyable. Est-ce cool. Est que tu as une traduction de Lakers en vrai et vive le Panthéon pas moderne, le Panthéon moderne. Ouais, pas. Ouais, Pantathlon, pas, pas le Panthéon, <rire> le ouais, Panthéon <rire> moderne, c'est autre chose le Panthéon.
1: Ouais, L'équipe des lacs, je pense les Lakers, ceux qui jouent dans les lacs. Je pense que c'est la traduction la plus littérale que D'ailleurs, euh, <rire> force à tous faire. les supporters des Lakers, en ce, cas, en ce moment, ouais, ce pas facile. Cette année, c'est euh, compliqué, on est mais ensemble. ensemble. Mais voilà, petite anecdote pour ça. Bah, en tout cas, les gars, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, c'était un plaisir. La première émission sur le thème du sport... Au troisième lieu, vous allez en retrouver d'autres. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Et buvez avec modération. Et buvez important. avec modération, surtout toi Théo. <rire> <rire> voilà, au plaisir de vous retrouver sur tous nos réseaux, Instagram, Twitter, et bientôt un TikTok, et évidemment sur les plateformes de streaming pour écouter nos émissions. Merci beaucoup, à une prochaine. Merci les gars. Ciao. Ciao. Merci encore de nous avoir écoutés aujourd'hui. Vous l'avez compris, cette émission sort en deux épisodes, et donc vous pourrez retrouver la partie du débat mercredi prochain à 18h sur toutes les ondes du troisième lieu. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.